important lucru, când vorbim despre doctrinele Harului, nu știu uh, exact care este înțelegerea pe care o aveți cu privire la doctrinele Harului, cu privire la cele cinci puncte ale calvinismului, așa cum mai sunt numite, însă săptămâna aceasta le vom explora. Însă ceea ce vreau să subliniem în zilele acestea este să arătăm că aceste doctrine nu sunt secundare ce au de-a face cu inima Evangheliei. Cel puțin pentru mine și în călătoria pe care, în care Dumnezeu m-a purtat la vârsta de 21 de ani, am știut și am înțeles, am fost expus Evangheliei și Scripturilor și am trăit într-o familie creștină, dar până când nu am înțeles Evanghelia din prisma suveranității lui Dumnezeu și a doctrinelor Harului, nu am înțeles cât de profund am nevoie de Hristos și de intervenția Lui. Până când nu am avut de-a face cu un Dumnezeu masiv, glorios, suveran, înaintea căruia stau, nu tremuram înaintea Lui. Nu era un mesaj care să îmi captezi atenția și pasiunea. Era, era un mesaj pe care trebuia să îl îmbrățișez, știam toate lucrurile astea, dar cumva nu, nu mi-a schimbat perspectiva despre măreția, despre gloria, despre imensitatea lui Dumnezeu, până când nu am înțeles Evanghelia în lumina suveranității lui Dumnezeu și acestor puncte. De ce Cred că sunt necesare să, ca aceste puncte să fie expuse cu claritate din Scriptură. În primul rând, pentru că ele provin din Scriptură. Și astăzi și săptămâna aceasta vom explora și ceea ce va trebui să testați și să verificați este dacă ceea ce spunem, ceea ce va spune Josh, ceea ce vom comunica în zilele acestea vine din Scriptură cu autoritatea Scripturii potrivit cu scopul Scripturii asta este testul dacă, dacă n-ar fi în Scriptură nu ar avea rost să ne pierdem vremea da? nu, nu expunem idei doar de dragul de a expune ideile vrem să ne asigurăm că sunt lucrurile acestea în Scriptură acum, noi toți venim cu anumite presupoziții la Scriptură, cu anumite idei preconcepute. Și am vrea ca Scriptura să spună cam ceea ce ne imaginăm noi că ar trebui să spună Scriptura. Și de multe ori vedem în Scriptură ceea ce cam vrem noi să vedem în Scriptură. Dar adesea Scriptura ne va surprinde și va prezenta lucruri pe care dacă le vom lua cu toată seriozitatea, ne va face să ne punem niște întrebări foarte serioase despre Evanghelie, despre viața noastră, despre cine este Dumnezeu, despre cum acționează în lume, despre cum mântuiește. Și răspunsurile pe care Scriptura le oferă nu sunt simple, nu sunt simpliste, sunt multe tensiuni, cu care va trebui să trăim, sunt lucruri pe care nu le vom înțelege în întregime, dar în cele din urmă, dacă ele vin din Scriptură, dacă ne așezăm sub autoritatea Scripturii, nu putem pur și simplu să le, să le împingem în, în, într-o, undeva într-o margine. 
Ci dacă, dacă suntem dedicați autorității cuvântului lui Dumnezeu, va trebui cu toată sinceritatea să spunem, Doamne, indiferent de preconcepțiile mele, indiferent de înțelegerea pe care uh, am avut-o, vreau să fiu învățat de cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să fiu învățat de tine. Asta e, asta e atitudinea cu care sper eu ne vom apropia zilele acestea de cuvântul lui Dumnezeu. Vi s-a întâmplat vreodată să spuneți, a, Dumnezeu nu poate să fie așa? Hm? Sau nu se poate. Da? Dacă, dacă asta încalcă lucrul ăsta, atunci eu nu pot să cred așa ceva. De, de multe ori deja știm ce ar trebui să spună Scriptura. Avem presupozițiile noastre. Și în săptămâna aceasta vă încurajăm să vă analizați toate presupozițiile. Eu cred că noi toți ne naștem cu o tendință în care credem că suntem în controlul vieții noastre. Suntem stăpânii destinelor noastre. E adevărat? E viața noastră, facem ce vrem cu ea, până și Dumnezeu va trebui să se supună voinței noastre. Cam asta este înțelegerea pe care am primit-o, am dobândit-o și nu ne-a învățat nimeni lucrul ăsta. Într-un mod intuitiv, tindem să ne credem în centrul Universului. Realitatea este că Dumnezeu este singurul care se găsește în centrul Universului. Și Scriptura ne prezintă un Dumnezeu măreț. În al doilea rând, de ce vrem să parcurgem aceste doctrine ale Harului care au de-a face cu Evanghelia? Pentru că numai atunci când sunt înțelese, reușim să cuprindem, să conștientizăm cât de pierduți suntem. Cât de păcătoși suntem. Cât de lipsiți de slava lui Dumnezeu suntem. În, o să auzim începând de mâine, da? Ce presupune faptul că suntem neputincioși atunci când vine vorba de mântuire și că trebuie ca Dumnezeu să intervină, altfel suntem, suntem, rămânem pierduți? Oare cât de pierdut sunt? Și despre asta vom vorbi. Până când nu înțeleg doctrina Harului, o să am impresia că fac lucruri păcătoase. Dar când înțeleg doctrina Harului, încep să văd că tendințele inimii mele sunt Corupte. Vă mărturisesc chiar zilele astea. Exclamam văzând anumite atitudini și reacții din inima mea, ceva asemănător ce zicea Apostol Pavel în Romani, capitolul 7. O, nenorocitul de mine. Nu doar că am greșit, dar Dumnezeu mă conștientizează că sunt înclinat să gre... Nu a fost accident Când greșesc, când păcătuiesc Nu-i niciun accident Inima mea este încă Înclinată Să păcătuiască Oare cât de profundă Este problema noastră Cât de disperată este nevoia noastră De, de mântuire Și dacă vom explora doctrina acestea sunt, Cu siguranță vom dobândi O înțelegere mai mare Ne vom smeri mai mult Și sperăm noi va da la o parte critica, judecata, îndreptățirea personală, comparația, superioritatea, toate astea vor fi măturate atunci când înțelegem cu adevărat păcătoșenia noastră și nevoia noastră după 
Harul lui Dumnezeu. Da. În al treilea rând, explorăm aceste doctrine pentru că avem nevoie să înțelegem că Dumnezeu, după cum spuneam, este un Dumnezeu glorios, un Dumnezeu masiv. Un Dumnezeu de care noi depindem, nu El depinde de noi. Și nu știu dacă cineva poate să fie pasionat de un Dumnezeu care nu poate face mare lucru dacă nu-i permitem noi. Eu, eu nu sunt, vă mărturisesc, eu nu sunt și nu aș putea să fiu pasionat de, de un asemenea Dumnezeu. Dar când înțelegi mărăția, gloria, imensitatea, faptul că planurile lui Dumnezeu sunt indestructibile, scopurile sale rămân în picioare, că El își va duce planurile înainte, că El este într-adevăr suveran și glorios și masiv, am nevoie de lucrul acesta. Am nevoie să înțeleg asta. Pentru că asta produce în mine închinare. Vă aduceți aminte ce spunea Apostolul Pavel în Romanii, capitolul 11? Doar vă aduc aminte de aceste versete cunoscute. O adâncul bogăției, înțelepciunii și cunoașterii lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui, cât de neînțelese sunt căile lui, căci cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfătuitorul lui? Sau cine i-a dat mai întâi ceva ca el să trebuiască să-i dea înapoi? Fiindcă din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile a lui să fie slava în veci. Amin. Pot să exprimi cu, cu toată convingerea realitatea acestor versete? O, oh, e, e absolut copleșitor, e dincolo de înțelegere. Cine... Cine ar fi putut să pătrundă gândul Domnului? Cine i-ar fi putut da lui Dumnezeu ceva? Are oare Dumnezeu trebuință de ceva? Din El, prin El, pentru El sunt toate lucrurile. Și să fii uimit de realitatea aceasta glorioasă a Dumnezeului Măreț, care se descoperă în Scriptură. Și în mod special în mântuire și în felul în care ne mântuiește. Și asta ar trebui să fie Întotdeauna, în fiecare zi, reacția, răspunsul nostru față de mântuirea lui Dumnezeu, față de cunoașterea lui Dumnezeu, un Dumnezeu masiv și un Dumnezeu glorios. Și avem nevoie de lucrul acesta. Hristos nu este un oarecare care încearcă să mai salveze ce se mai poate salva, ci este Fiul lui Dumnezeu glorios. Este și va fi judecătorul întregului pământ și El este salvatorul, este mântuitorul, nu doar un mântuitor potențial, ci un mântuitor care într-adevăr salvează, care a biruit moartea, păcatul și ne-a dus din moarte la viață. Și un ultim motiv pentru care cred că sunt importante aceste doctrine este că odată cu înțelegerea unui imaginii acesteia a, a gloriei lui Dumnezeu, unui Dumnezeu măreț, putem să trecem prin viața aceasta în toate dificultățile și suferințele noastre. Putem să facem față la orice va veni în viața noastră, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu suveran și glorios. Nu este un Dumnezeu neputincios, nu este un Dumnezeu luat prin surprindere, nu este un Dumnezeu care să fie la cheremul sau la atitudinea omului, ci este Dumnezeul creatorul, creatorul și răscumpărătorul nostru și El este suveranul și avem nevoie de plin de 
el în fiecare zi. Cum, cum am putea să facem față la diferite provocări, la încercări, la suferințe, fără să avem imaginea aceasta unui Dumnezeu suveran și glorios? Și Scriptura aduce mărturie cu priei la un asemenea Dumnezeu. Și acestea sunt doar câteva motive uh, pentru care studiem și explorăm din cuvântul lui Dumnezeu aceste doctrine. Și sper eu ca să ne ajute să cuprindem Evanghelia mai bine, să devenim mai pasionați pentru că îl cunoaștem mai bine pe Dumnezeu și să fim înflăcărați. Dacă ai un creștinism sau o viață de credință apatică și uneori trecem toți prin asta este pentru că am pierdut din vedere gloria și măreția Dumnezeului și Mântuitorului nostru. Am uitat cine este El, centralitatea Lui, măreția Lui. Și asta poate să schimbe complet viața noastră. A schimbat viața mea și continuă să o schimbe. Și de asta am nevoie în fiecare zi să-mi aduc aminte de cine este Dumnezeu pe tronul Lui care a învins moartea și păcatul. Și în zilele acestea îl avem împreună cu noi pe, pe Josh. Deja l-ați cunoscut duminică. Dumnezeu a lucrat în decursul anilor în plantarea bisericii și probabil că mulți dintre voi nu știți lucrul acesta. El a fost la primele întâlniri când eram un grup de inițiativă în... în tocmai ce ne mutasem din Brăila și am început în apartament. Și Josh l-am întâlnit, a venit în Brăila, m-am dus și eu în Brăila acolo pentru că aveam o, o graduare a unui colegiu biblic și am schimbat două vorbe și spune Betuel, i-am povestit de intenția noastră de a planta și zice Betuel, vin cu tine în Sibiu. Așa, nu știu cât am discutat, dacă am discutat o oră sau două. Vin cu tine în Sibiu, vreau să văd ce se întâmplă acolo. Ok, te iau, au discutat cu cei cu care a venit, ca la ora cu tare totuși să ajungă în București la aeroport, că trebuie să se întoarcă, dar au venit cu mine. Și de-a lungul timpului am descoperit atât de multe lucruri pe care Dumnezeu ni le-a dăruit în comun. Viața noastră, slujirea pe care o facem în familiile, pe care ni le-a dat Dumnezeu atât de multe lucruri în comun și de atunci au început să, să discutăm și ei, ei au devenit susținătorii și partenerii noștri. Ne-am întâlnit la un moment dat săptămână de săptămână online. În ultima vreme n-am mai reușit să o facem așa mai rar, dar a fost o perioadă în care ne rugam împreună și ne încurajam reciproc, văzând atât de multe similarități a plantat biserica New City Fellowship în urmă cu un an sau doi ani de a plantat noi biserica și erau preocupați să susțină alte plantări și a fost așa de, de încurajator. Și mă bucur tare mult să-l avem în seara asta împreună cu noi și săptămâna aceasta. Și de asemenea, el cred că este potrivit să ne călăuzească în Evanghelia după Ioan și să deschidă scripturile înaintea noastră. Așa că îl invit aici, împreună cu mine și eu îl voi traduce din momentul ăsta. Hello. 
I can think of another reason Bethuel chose this topic for the Bible camp. Cred că pot să mă gândesc și la un alt motiv pentru care oamenii aceștia au ales uh, tematica taberei. He has been asking me to come for a while now. M-a tot invitat să vin în România de ceva timp. And I think he had an instinct that told him that if he chose this topic, și cred că avea un instinct că dacă aș alege tematica asta, atunci nu voi avea nicio scuză să vin. It was fun to remember how I invited myself over. A fost amuzant să mi aduc aminte cum mi-am făcut o invitație să vin în Sibiu singur. God, God has really blessed me to know your pastor and to see this work he's done in Sibiu. Și Dumnezeu m-a binecuvântat și pe mine să văd felul în care Dumnezeu va binecuvântat în lucrarea de la Sibiu. Let me pray before I start. Haideți să ne rugăm înainte să începem. Father, I thank you for the way that your creation preaches to us as we're in such a beautiful place. Tată, te lăudăm și îți mulțumim pentru felul în care creația ne predică fiind într-un loc așa de frumos. Creația ta strigă și arată puterea și înțelepciunea ta. Și, Tată, te rugăm ca pe măsură ce ne apropiem de cuvântul tău să continui să vorbești inimii noastre și să ne deschizi ochii inimii să vedem gloria ta și cum ai adus mântuirea ta în viața noastră. În numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin. I believe I've always been a Calvinist. Cred că am fost întotdeauna un calvinist. I was raised in a family in a church where these doctrines were taught. It was my assumption. Am crescut într-o familie și într-o biserică unde doctrinele acestea au fost învățate și asta a fost presupoziția mea. I was surprised when I found Christians who didn't rejoice in these things. Am fost destul de surprins când am descoperit că sunt creștini care nu se bucură de aceste doctrine. But I've come to find out that there actually is quite a bit of controversy. Dar am descoperit după ceva vreme că aceste puncte sunt destul de controversate. Some of it is exegetical as people look at scripture. Unele dintre nelămuriri vin din exegeză. Oamenii privesc la scriptură. And like that well, I think was mentioning we see what look like contradictions. Și privind la Scriptură, ni se pare că sunt anumite pasaje care se contrazic. Par să se contrazică. Vrea Dumnezeu ca toată lumea să fie mântuită? Dacă lucrurile stau în felul acesta, de ce nu sunt toți mântuiți? Aceste întrebări sunt mari. Dar cred că, we go through this week, dar cred că pe măsură ce vom continua în săptămâna aceasta, vom descoperi că fiecare dintre aceste cinci puncte sunt biblice, în primul rând. Și ele ne vor smeri prin Harul lui Dumnezeu.
I remember reading a book by J.I. Packer. Îmi aduc aminte că citeam o carte scrisă de J.I. Packer. Called Evangelism and the Sovereignty of God. Denumită Evangelizarea și suveranitatea lui Dumnezeu. He makes the point that all Christians, all believers are essentially Calvinists. Și el sublinia ideea că toți credincioșii, fără excepție, în esență sunt calviniști. At least in this regard. Cel puțin într-o anumită privință. He writes something like this. If you are a Christian, el scrie ceva de felul acesta. Dacă ești creștin, you already believe that God is sovereign over salvation. Deja crezi că Dumnezeu este suveran peste mântuire. Because when you pray, pentru că atunci când te rogi, you thank God for your conversion. Îi mulțumești lui Dumnezeu pentru propria ta convertire și te rogi pentru convertirea altora. Asta face Pavel în Scriptură. În Romanii 10 cu 1, după ce în capitolul 9 detaliază despre alegerea suverană a lui Dumnezeu cuprind la poporul său. He begins chapter 10 by saying, "Brothers, my heart's desire and prayer to God for them is that they may be saved." începe capitolul 10 spunând fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru Israeliți este să fie mântuiți. We pray to God because we know he is able Noi ne rugăm lui Dumnezeu pentru că credem că el e în stare să schimbe inimi. Similarly, when Paul would write his letters to the churches, într-un mod asemănător, când Pavel scrie scrisorile pe care le avem către biserici, he frequently began by thanking God for the believers. În mod frecvent, el îi mulțumește lui Dumnezeu pentru credincioși. For example, in 1 Thessalonians chapter 1, de exemplu, în 1 Tesalonicen capitolul 1, he starts this way. El începe astfel. We give thanks to God always for all of you constantly mentioning you in our prayers. Îi dăm îi mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți pe care vă aducem mereu pe care vă amintim mereu în rugăciunile noastre. He thanks God for them. Le mulțumește lui Dumnezeu. Îi mulțumește lui Dumnezeu pentru ei. He says in verse 4, for we know brothers loved by God that he has chosen you. Și în versetul 4 le spune, noi știm, frați iubiți de Dumnezeu, despre alegerea voastră. Căci Evanghelia noastră n-a fost adusă la voi numai prin cuvinte, ci și cu putere, cu Duh Sfânt și cu deplină convingere. Știm împreună cu Iona... Când a spus în Iona 2 cu 9 că mântuirea este a Domnului. These doctrines have become pretty popular. Și aceste doctrine au devenit destul de populare. In the last 10 or 15 years. În ultimii 10 sau 15 ani. There's been a multiplying of resources. S-au multiplicat resursele. The Gospel Coalition. The, Go- the Gospel Coalition. Ligonier Ministries, Desiring God, Nine Marks. Ligonier Ministries, Desiring God, Nine Marks. You know these ministries. You know them. They, they le știți, le știți, dar nici nu trebuie să le traducem, da? 
Mergeți la toate aceste resurse și veți descoperi asemănător cu ceea ce voi învăța în această săptămână. Și deși au devenit populare și sunt tot mai mulți creștini care îmbrățișează lucrurile acestea, rămân încă tensiuni. Și găsesc că există tensiuni din cel puțin două motive. Un motiv este de ordine de natură exegetică. Chiar în ultimele săptămâni, în timp ce mă pregăteam pentru aceste sesiuni, mă luptam și mă frământam cu, faptul, cu ideea aceasta. Cum poate Dumnezeu să zică pe de-o parte asta aici, dacă tot El spune asta aici? Și mă aștept ca să aveți întrebări în timp ce vom parcurge aceste sesiuni împreună. Dar mai este un motiv pentru care există tensiuni când ne gândim la lucrurile acestea. Și acest motiv vine din experiența și emoțiile noastre omenești. Când cineva pe care îl iubești respinge Evanghelia, când este un părinte sau un copil despre care știi că se îndreaptă spre iad, dacă nu se întorc și nu își pun credința în Hristos și totuși ei persistă în încăpățânarea inimii lor. Și tu știi că Dumnezeu poate să le schimbe inima. Și începi să te întrebi de ce nu o face. Și Apostol Pavel s-a frământat cu exact același lucru. Vom face o privire de ansamblu a capitolilor 90 și 11 din Romani. Dar înainte de a merge acolo, aș vrea să mă asigur că suntem toți pe aceeași pagină cu privire la faptul că Dumnezeu poate să schimbe inima. Înainte de a citi Roman 90 și 11, vreau să citesc ceva din Daniel, capitolul 4. Era un om pe nume Nebucadnețar, care conducea un imperiu pe nume Babilon. Și a fost avertizat să nu fie arogant. Și totuși, în orbirea lui, el nu s-a oprit din aroganță. Și ceea ce el a fost avertizat a devenit realitate. Și a pierdut mintea, la fel cum e cazul cu mulți din țara noastră. E plăcut să fii într-o țară în care el crede că oamenii nu și-au pierdut mintea. But never can never did. 
dar Nebucadnețar și-a pierdut-o. Și la finalul celor câțiva ani în care era nebun, iată ce spune Nebucadnețar. La finalul zilelor, eu, Nebucadnețar, mi-a ridicat privirea spre ceruri și mi-a venit înapoi judecata. Iată cuvintele unui om sănătos la minte. Ce spune un om în toate mințile sale? Și un om care are toată mintea spune în felul acesta. L-am lăudat pe cel prea înalt, l-am slăvit și m-am închinat înaintea lui. What's the verse? De ce l-a slăvit Dumnezeu pe cel prea înalt? Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică. Împărăția lui, nu împărăția mea. Împărăția lui dăinuia din generație în generație. Toți locuitorii pământului sunt considerați ca un nimic. El face ce vrea cu oștirea cerurilor și cu locuitorii pământului. Nu există nimeni care să lovească peste mână și să-i zică ce ai făcut. În acel timp, mintea i s-a întors și a recăpătat mintea. În Roman capitolul 9 și Pavel se găsește pe, pe muchea aceasta a sănătății mentale. Și el începe capitolul 9 spunând că am o mare frământare în, în inima mea. Pentru că, zice el, mi-aș dori ca, dacă se poate, numai puțin, am o mare întristare și durere neîncetată în inimă, căci aș vrea mai degrabă să fiu eu însumi blestemat și despărțit de Hristos, de dragul fraților mei. Să fiu despărțit de Hristos, de dragul fraților mei, a rudelor mele după trup. Pavel avea prieteni și avea familie care încă îl respingea pe Isus ca Mesia. Cum s-a ocupat el de acest stres, de această tensiune din sufletul lui? Și repede descoperim că există o criză mai adâncă în decât ceea ce se vede la suprafață. Este criza lui personală. Mai, mai mare decât criza lui personală, mă scuzați, este dacă promisiunile lui Dumnezeu au eșuat. În cele din urmă, oare atunci când Isus s-a născut, 
nu a fost numit Isus pentru că va mântui pe poporul său de păcatele sale? Și în restul capitolului 9, Pavel merge și în, în, în teologie. Prin care vedem într-un mod, în cel mai clar mod cu putință, pentru orice ochi care vrea să vadă, suveranitatea măriața lui Dumnezeu. În mântuire. Spunând lucruri precum aceasta în versetul 16. Prin urmare, nu depinde de cel ce dorește, nici de cel ce aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Dar vedem în capitolul 10 că încrederea în suveranitatea lui Dumnezeu nu l-a făcut să abandoneze. Și mai degrabă i-a alimentat rugăciunile și evangelizarea, așa cum vedem în capitolul 10. Și vedem aceleași consecințe în viețile bărbaților precum Charles Spurgeon sau George Whitfield care au crezut cu putere în Dumnezeul suveran și de aceea, într-un mod curajos, au proclamat Evanghelia și au pledat cu Dumnezeu în rugăciune pentru mântuirea păcătoșilor. Romanii 9 și 10 ne ajută să înțelegem cum se formează aceste doctrine și cum se aplică în viața noastră de credință. Și deja am văzut în capitolul 11 cum se încheie toată această secțiune. Gives us further and final instruction. Ne, ni se oferă instrucțiuni în continuare. Cum ar trebui să ne apropiem de aceste doctrine ale Harului? Vă dau două modalități. Imediat vom ajunge la a doua din capitolul 11 din Romani. Dar prima modalitate, Psalmul 131, David se roagă astfel. O, Doamne, inima mea nu este arogantă. Doamne, inima mea nu este trufașă, iar ochii mei nu sunt semeți. Nu umblu după lucruri prea mari și prea mărețe pentru mine. Din potrivă, mi-am culcat și mi-am liniștit sufletul ca un copil înțărcat lângă mama lui. Sufletul îmi este ca un copil înțărcat. Felul în care trebuie să ne apropiem în primul rând de aceste doctrine este ca un copilaș încercat. 
Presupunând că Dumnezeul nostru este Tatăl care știe mai bine. Să încredem că ceea ce spune El este bine. Și într-adevăr, doctrina acestea sunt benefice pentru sufletele noastre. A doua modalitate în care ar trebui să ne apropiem de aceste doctrine se găsește în Romani 11. Venim ca niște copilași și venim pregătiți să îl lăudăm pe Dumnezeu așa cum este El. Amintiți-vă că în pasajul Romanii 9 la 11, Pavel a început secțiunea cu o, cu o agonie personală. Dar el sfârșește în închinare, în laudă publică. Pavel se încrede, crede că tot poporul lui Dumnezeu va fi mântuit. Și asta îi aduce mângâiere și bucurie. Astfel că încheie cu laudă. Nu finalizează secțiunea ca un calvinist rece care poate să detalieze toate cele cinci puncte cu tot felul de texte doveditoare să scuture mâinile și să plece mai departe. Ci mai degrabă el finalizează în închinare, în laudă. O adâncul bogăției înțelepciunii și cunoașterii lui Dumnezeu. Cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Că cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfătuitorul lui? Sau cine i-a dat mai întâi ceva ca el să trebuiască să-i dea înapoi? Fiindcă din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. A lui să fie slava în veci. Amin. Deci, în timp ce ne apropiem de aceste doctrine, sunt pericole. În urmă cu o săptămână a existat un submarin submersibil care s-a dus prea adânc. Și a făcut o implozie datorită presiunii mari a apei. Doctrinele acestea sunt adânci. Și sunt și pericole. Dacă venim și ne apropiem de ele prin rațiunea noastră, dacă venim cu mândrie, cu aroganță, nu cu o atitudine de copilaș, o să sfârșim în unul din două locuri. Pe de o parte, vom ajunge să fim aroganți gândindu-ne că gata, am dezlegat toate misterele, am înțeles noi cum stă treaba. 
sau pe de altă parte am putea fi disperați gândindu-ne oare ce fel de Dumnezeu este acesta noi trebuie să finalizăm în laudă este destinația potrivită în urma acestor doctrine doctrinele Harului nu sunt doar un studiu în soteriologie în doctrina mântuirii ci ele au de-a face cu teologia propriu-zisă. De fapt, cine este acest Dumnezeu care ne-a creat? Care ne susține? Care ne salvează? Și care promite să rămâne cu noi pentru totdeauna. Cine este acest Dumnezeu în care ne găsim mișcarea și ființa? Rugați-vă împreună cu mine ca această săptămână să fie plină de adevăr și plină de mângâiere și plină de gloria lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm acum. Tată, te rugăm ca săptămâna aceasta Duhul Tău cel Sfânt să ne instruiască inima și noi să ne găsim satisfacția, mulțumirea în Tine. Doamne, pe cine altul avem noi în cer decât pe Tine? Și pe pământ nu ne găsim în nimic altceva plăcerea decât în Tine. Carnea și inima ni se pot prăpădi. Dar Dumnezeul nostru, te lăudăm și îți mulțumim că Tu ești tăria inimilor noastre și partea noastră de moștenire pentru totdeauna. Amin. Amin.